0: У паралельній реальності. Ця історія може починатися так. 28 лютого 1915 року. Петрополіс, штат Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Народжується хлопчик. Батьки дають йому ім'я – Пітер. Його батько – Ніколас Агнатіус, громадянин Бразилії, але сам народився у 10 кілометрах від Бейруту, Ліван. Його мати – британка Едіт Мюрелл. Коли Пітеру виповнюється чотири, його батьки переїздять до Лондона. 13 років Пітер вступає до Мальборо коледжу у графстві Вілчер. У 40 кілометрах від коледжу розкинувся Стоунгендж. Пітер ненавидить коледж. Він уповні відчуває, що таке ненависть до іншого. Бразильсько-ліванського громадянина Британії. Згодом він скаже. Я був цілковито нещасливим від початку і до самого кінця в оточенні педантів і педерастів. Однак у коледжі Пітер робить перші успіхи у дослідженні біології. 1935 року Пітер закінчує з відзнакою зоологію у коледжі Магдалени Оксфордського університету. У коледжі на той час навчалося не так багато дівчат. Одна з них – Джин Тейлор. Її наставницею була юна Дороті Годжкін котра всередині 1960-х стане першою жінкою-лауреаткою Нобелівської премії з Великобританії. Довкола Джин Тейлор крутилися чоловіки. Та в її око запав Пітер, який, здається, не проявляв до неї жодного зацікавлення. Згодом Джин скаже про нього. Його неможливо забути. Один 95 сантиметрів зросту, нечупара, очевидно, дуже розумний і дуже домінантний. Джин каже, що найкраще його описати французьким словом «фаруш». «Фаруш» можна сказати і про тварину. Ляклива, така, що біжить від людей. Можна сказати про людину, відлюдьковата. Така, що уникає інших людей. А ще «фаруш» – це агресивний, неотесаний. Одного дня Джин сидить у бібліотеці, читає якусь дуже філософську книжку, натрапляє на слово «Евристика» і підходить до Пітера, а вона не сумнівається, що він точно знає значення цього слова, і питає «Що ж таке евристика?» Пітер пояснює. Джин іде до свого столу, бере книжку, читає. І десь за годину їй знову трапляється триклята евристика. Вона знову підходить до Пітера і питає «Що ж таке евристика?» Пітер дивиться на неї і питає у відповідь. Хочеш, навчу тебе філософії. Привіт, мене звати Олександр Мехет. Письменник, автор книжок «Я змішаю твою кров із вугіллям», «Астра», «Транзишн» та інших. За продюсерським пультом – Костянтин Гузенко. За редакторським – Марк Лівін. І з вами подкаст «Станція 451», в якому ми гасимо вогні читацької байдужості. Це проект «Завілач Україна», що виходить за підтримки за горі Наш перший сезон про великі історії. Драматурги і письменники, котрі почали знімати кіно, а також кінорежисери і актори, які пишуть книжки. Наша сьогоднішня розмова про Алекса Гарленда. Творця книжок «Пляж», «Тесеракт», «Кома». Сценаріїв до фільмів та комп'ютерних ігор. Режисера двох фільмів і одного серіалу, що розфарбував 2020 рік у кольори візантійських ікон. Письменник, чия перша книжка стала маніфестом цілого покоління. Людина, закохана в масову культуру, яка може вам втнути поклик хоч на поета Філіпа Ларкіна, хоч на рольову гру Dark Souls. Людина, закохана в науку і просякнута теоріями пояснення Всесвіту. Гарленд, який навчив поганому, одного нобелівського лауреата з літератури, відкривши для нього світ графічних романів і мимоволі запустивши дискусії, що тривають і дотепер. Сценарист, чиї фільми майже десятиліття зазнавали фінансових невдач, однак набували культового статусу. Гарленд, який сумнівається у всьому, і каже, «Різниця поміж моїми фільмами і моїм життям полягає у впевненості». У діалогах в кіно там її повно. Але звідки в людей стільки цієї довбаної впевності? Мені її бракує. Гарленд, який зрештою взяв тотальний контроль над своєю долею і задався питанням. Чи наша доля визначена наперед? Ми говоримо про 25 років творчого шляху Алекса Гарленда. І у відблисках його трансформацій намагаємося віднайти те, що завжди лишається незмінним. Алекс Гарлен народився 1970 року в Лондоні. Від самого дитинства створював комікси, сам собі і письменник, і художник, і літери промалював, і в кадри фарбував. Коротше, сам собі студія. Згодом, коли його розпитуватимуть про постати чи його впливу він зазнав. Серед інших він згадуватиме не просто мейнстримні імена та назви комікс-серій, типу болотяної істоти Алана Мура, яка добряче вплинула на розвиток усієї індустрії. А серед інших там будуть і Гарві Курцман, і Роберт Крамп, роботи яких збирав і любив батько Гарленда. Його дитяче хобі і коло спілкування батьків підказали вибір професії. Гарленд вступив до Університету Манчестера на мистецтвознавство. У 17 років його підхопив поколіннєвий вітер далеких мандрівок. Подалі від звичних туристичних маршрутів, подалі від витопканих стежок. Лише наплічник, записник і вир пригод. І напрямок – Південно-Східна Азія, Тайланд, Філіппіни, Малайзія. Місця, що однаково зігрівають Серденька і покоління Ікс, і міленіалів. У мандрівках Гарленд збирав історії. Робив замальовки, створював комікси. Як згодом згадуватиме Гарленд? Тоді я бачив два шляхи. Або пишеш про те, що добре знаєш, або переповідаєш історії, які любив у дитинстві. Тож я писав про мандрівки з наплічником і робив комікси про мандрівки з наплічником. Якогось дня Гарленд закінчив комікс. За обсягом вийшов цілий собі Тін-Тін, ну або, як його перекладають нині українською, Тен-Тен. 62 сторінки. Цілком достатньо, аби розповісти історію. Щасливий Гарлен дав батьку почитати комікс зі словами «Глянь, я закінчив комікс». Гарлен сходив на кухню, поставив чайник, заварив каву, приготував сендвіч. Ну що там ще можна зробити за сім хвилин? Сплив лицій 420 секунд, повертається він до батька, а той вже все прочитав. І тієї миті, відчуваючи тепло чашки, Ну, або не відчуваючи, але мені дуже хочеться вірити, що хоча б щось його зігрівало. Тієї миті він сказав собі. Ова! Мені знадобився цілий рік, аби зробити цей комікс. І знадобилося лише сім хвилин, аби його прочитати. А за цим долітає ще одна думка. Час зав'язувати з малюванням. Гарлен спробував ще стати журналістом але до кожного матеріалу йому хотілося зробити 50 приміток і зауважень щодо відтінків правди. Погодьтесь, річ недосяжна у світі медіа. Гарленду 24. І він вирішує написати роман на основі своїх записів про мандрівки. Та лишається найскладніше. Як навчитися писати літературу, якщо навіть толком не знаєш? Як написати діалог? Як передати пряму мову? Як передати це стукотіння серця, сповненого жаги до життя. Як дати почути пульсацію мрії. У паралельній реальності. Бурхливий роман Пітера і Джин. Однак на заваді стає родина Джин. Як може вона бути з цим чоловіком, який навіть не є англійцем? У майбутньому на них чекатимуть лише бентега, скрута та вбогість мати бере її під лікоть, так як уміють брати під лікоть тільки мами, і каже «Ці люди зі Сходу рано старіють». Ну, сама знаєш. Коли Джин розповідає про своє рішення одружитися з Пітером, вона використовує форму «I was absolutely determined». Сповнена непохитності, переконаності, визначеності. Ну, ще трохи і детермінізму. поруч. Тітка яка завідує родинними статками, відмовляється допомагати молодій родині. Але серце матері зглянулося на молодят, і вона щорічно дає 200 фунтів. Разом із двома стипендіями Пітера це вже 350 фунтів на рік стабільного прибутку. Ви попитаєте, так а скільки це зараз? Відповідаємо. 23 999 фунтів на рік. Ну або 880. 9110 гривень на рік. Молоді дівчани починають працювати в лабораторії Говарда Волтера Флорі. Ну, того Говарда Волтера Флорі, який буквально за 7-8 років отримає Нобелівську премію разом із Олександром Флемінгом і Ернстом Чейном. За що отримають? За відкриття пеніциліну і його цілющого впливу при різних інфекційних хворобах. Не пройде і року від початку роботи в лабораторії, як Джин відчує, що в ній зароджується нове життя. У липні 1938-го народжується їхня перша донечка. Вони називають її Керолайн. Але щастя затьмарює усвідомлення. Наближається те, чого не уникнути. Друга світова війна. З вами подкаст Станція 451. Говоримо про великі історії разом із Загорі Фандейшн за спиною Гарленда: Сім років мандрівок і блукання досвідами і ще десяток років візуалізації, побаченого у коміксах. Але ж як переплавити все це в літературу? Як розповідатиме сам Гарленд? Він узяв роман Кадзуо і Шигура і почав копіювати діалоги це стало його робітнею і майстер-класом, де він відточував майстерність. У манері пізнього Гарленда у цей момент у нашому подкасті відкривається портал особливої дружньої підтримки, лунає звук котрої з нерегулярної рубрики, і ми чуємо, як примітка нам каже. Згодом Ішигоро прочитає цей спогад Гарленда. Вони стануть друзями, і 15 років різниці поміж ними не стануть на заваді. Гарленд Відкриє для старшого товариша світ графічних романів. Ну, порадить почитати Френка Мілера і Алана Мура з його вартовими. І Шигуро відчує можливість розмивання міжжанрових кордонів і створить один зі своїх найпотужніших романів «Не відпускай мене». А 2017-го, як ми з вами прекрасно пам'ятаємо, отримає Нобелівську премію з літератури. І всі ці роки не губитиме зв'язок із молодшим товаришем. На цьому портал дружньої примітки зачиняється і летимо до успіху вже самого Гарленда. Але щось іде не так, і у бічному коридорі реальності 1994 року ми бачимо ще одне лондонське помешкання. Ну, не таке аристократично витончене і зашарпаніше, ніж у Гарленда. За столом сидить одноліток Гарленда і пише свої сім п'єс, що змінять світовий театр. Ми хочемо щось сказати підбадьорливе Мартіну Макдоні. Вже простягаємо руку – та портал закривається вмить. 1994 рік. Одне місто Лондон. Гарленду 24. Макдоні 24. Гарленд починає писати роман, що зветься Пляж. Пляж, із яким на цій часовій дистанції 25 років Гарленд уже зовсім не відчуває зв'язку, наче написаний він зовсім іншою людиною. Але й не відчував його вже, скажімо, 2004 року, коли в інтерв'ю «Гардіан» казав, що у книжковій крамниці поводиться з пляжем, як зі старим знайомим, від якого простіше відвернутися і вдавати, наче не помітив, аніж спробувати розіграти радість та несподіване щастя зустрічі. Книжка вийшла того ж року, коли одна королева краси з Лінано завойовувала театральні сцени Британії. «Слава пляжа» – ідеальний приклад до інтернетного сарафанного радіо. Коли книжка неподивування для видавця та й самого автора пробиває собі шлях. Без хештегів, без ретвітів, без медіаприсутності автора. Всіх багів та фіч міленіальної епохи. Її часто передавали з рук у руки мандрівники з наплічниками зі словами. «Чувак, маєш прочитати». Історія спільноти, що спробувала втримати секрет про нововіднайдений Едем десь на островах Таїланду. Втримати будь-якою ціною. Заплатити стражданнями та вбивством за можливість лежати на пляжі, курити траву і грати в тетріс. Для наших найменших слухачів пояснимо. Тетріс це як чергова акція з розчистки мафів побіля станції метро, тільки на чорно-білому екрані кнопкового телефону, як поза минула Nokia вашої бабусі. Коли вийшов пляж, його відразу ж назвали «Маніфестом покоління X, дітей, народжених поміж 60-ми-80-ми роками – Ті, чиї батьки воювали у В'єтнамі, а їхнє дитинство було сповнене вже опосередкованого досвіду розповідей про В'єтнам у фільмах і книжках. Веси до 20-літнього ювілею від публікації книжки Джон Найвен у Гардіан спробує поглянути на успіх пляжу і скаже серед іншого таке. Для покоління X у 1996 році не було жодних воїн, в яких можна воювати, хіба що? Війна супроти нудьги. Найвен ставить ключове питання. Що наступні покоління зможуть відчитати в цій історії мандрівки до віднайденого і втраченого, потраченого, страченого раю? Відповідь має прекрасний референс на дивовижну книжку про В'єтнам Тіма Обраєна, про яку ми колись обов'язково поговоримо. Відповідь про актуальність пляжу звучить так. Наступні покоління читачів. Віднайдуть там те саме, що вабить нас у героях Фіджеральда або Гемінгвея, коли їхні герої п'ють і курять, дивляючись у пейзажі Італії, Іспанії чи Африки. Персонажі скалічні тим, звідки вони прийшли, і тепер шукають зцілення або осяяння у дивних нових куточках світу та знаходять лише невдоволення, потворність, нарцисизм та его знаходять ті речі, які принесли з собою. У паралельній реальності. Починається Друга світова війна. Пітера викликають на медогляд. Медогляд, що вирішить його долю. Як згодом він скаже, ну це просто так трапилось, що я був завеликий, 195 см, аби влізти до кабіни літака або в танк. Та ще й плескостопість на додачу, хоча так і не збагнув, як пласкі стопи можуть заважати мені пересуватися у механізованому транспортному засобі. Тож уряд доручає йому два відповідальних завдання – навчати студентів і проводити дослідження на користь держави. Пітер працює в опіковому відділенні Королівського госпіталя в Глазго і б'ється над двома питаннями – як стимулювати регенерацію нервів і як давати раду опікам. Пітер згадує, що саме необхідність вирішувати практичну проблему у польових умовах укріпила його віру у застосування науки. Як пересадити шкіру однієї людини до іншої, якщо це так потрібно саме зараз? За перший рік Роман додруковували 25 разів. Станом на зараз продано близько 7 мільйонів копій роману пляж. Та цей надзвичайний успіх не вберіг його від розмови з американським редактором, який не міг знайти собі місця після того, як прочитав рукопис другого роману Гарленда Тесеракт. І якщо у вас буде можливість після всіх фільмів Гарленда і фільмів за його сценаріями, почитайте саме цей роман. Багаторівнева оповідь про життя в Манілі може здатися за складною, і більшість читацьких відгуків будуть вам про це говорити. Але не слухайте їх. Вірю, що знайдете там щось для себе. І от ми в кабінеті американського редактора, який добирає слів, аби сказати таке. Слухай, Алексе, тобі найкраще вдаються історії про молодих людей із наплічниками, які шукають утопію. Повертайся до цього. «Може, хіба цього разу спробуй написати про молодих американців?» Примітка від автора, вміщена наприкінці тесеракту, взагалі одна з найдивніших, які мені коли-небудь зустрічалися. Немовби би тримаючи середнього пальця перед носом американського редактора, Гарленд каже, «Часом під тесерактом розуміють проекцію Гіперкуба, а часом і сам Гіперкуб. Я запропонував своє пояснення» тому що воно мені найбільше подобається. Те саме стосується і всього, про що йдеться в книжці. Одна з речей, яку його постійно намагаються випитати. Чи відчував він коли-небудь письменницький блок? Відчуття, що не може перемогти білу німоту аркуша. Зрештою, в одній розмові Гарленд сказав. Я ніколи не хотів бути письменником. Тому весь успіх довкола пляжу для мене відчувається, якначе я просто переміг у лотерею. Якщо ж вас цікавить, чи бували періоди, коли я думав «факет»? Досить з мене без гранини, мені не подобається книжковий світ, та мені взагалі не подобається більшість книжок, і взагалі мені не подобається годинами сидіти в кімнаті на самоті, то моя відповідь – чи бувало таке? О, так, до біса. А потім були зйомки фільму «Пляж», які змінили все. Ідеться не про те, що слава книжки ширилися континентами. І не в тому, що в шостому і сьомому класі Ніжинської школи гімназії номер 16 я дедалі частіше бачив зошити і щоденники моїх однокласниць з Лео Ді Капріо. І не в тому, що Гарленд зустрів Дені Бойла, режисера, який відкриє йому шлях до кіно. А в тому, що Гарленд відчув драйв знімального майданчика і колективної співтворчості кінореальності. Він наважився і підійшов до продюсера зі словами: "Знаєте, у мене є ще одна ідея. Фільм про зомбі, які рухаються надзвичайно швидко у паралельній реальності. 1949 рік. Пітер уперше їде до Сполучених Штатів. У Нью-Йорку на нього чекає Пейтон Раус. Видатний учений, який 1911 року відкрив пухлинотворні віруси на прикладі курей. На момент зустрічі Пейтону Раусу 70, Пітеру 34. Пейтон кличе Пітера на вечірку у високошанованому товаристві на честь Дня подяки. Нью-Йорк повінься заливає сонце. У Пітера лише один костюм. Костюм із шерсті. Він приходить на вечірку. Весь упріває. Пейтон запитує, «Чи не хоче він якийсь коктейль?» Пітер відповідає, «Я чув, що мангеттен нічогенький, залюбки випив». Офіціант приносить коктейль. Голодний Пітер випиває його. Офіціант забирає пустий келих і ставить перед Пітером черговий Манхеттен. Пітер випиває другий келих. Відчуває, що якось поплив, але ще тримається. Нарешті приносять індичку арбузовий пиріг і пляшки червоного каліфорнійського вина. Невдовзі Пітер відрубається, ну, просто за столом серед шанованого товариства. Пейтон прожив довге життя і, окрім наукових порозрінь, ще мав досвід роботи у лікарні. Дивовижними прийомами медбрата Пейтон повертає Пітера, ну, до більш-менш адекватного стану. Пейтон намагається якось зам'яти сум'яття ситуації – і каже, що вже не вперше їхні гості відрубаються ось так, і він не може зрозуміти, ну чому ж? Аж раптом осяєння на його обличчі, він робить ще одне відкриття. «Пітере!» – каже він. «Пітере! Я зрозумів! У тебе ж алергія! Алергія на гарбузовий пиріг!» Пейтон Раус, серед іншого, війде в історію як науковець, котрий отримав Нобелівську премію за своє відкриття. Найпізніше, найвіддаленіше в часі від моменту, коли було зроблено прорив. 55 років. Відкриття – 1911 року. Нобель – 1966. За чотири роки після Нобеля Пейтон помре у віці 90 років. Фільм «28 днів потому» за сценарієм Гарленда і режисурою Денні Бойла вийшов 2002 року. При бюджеті 8 мільйонів він зібрав майже 83 мільйони доларів і став міжнародним хітом. І навіть у фільмі ви можете чітко відчути, де закінчується чисте мистецтво Бойла і Гарленда, а де починається фактор, що дозволяє зібрати таку світову касу. Підказка. Дивитися до самісінького кінця де ви вигукуєте «Ой, матінко!», там в фільмі має закінчитися. А те, що за вашим вигуком, так це те, що і робить міжнародному хіту «Світову касу». Кажуть, Гарленд настільки знайшов себе, що повернув у видавництво аванси за два романи. Кажуть, шлося про шість чи сім нулів. Гарленд відчув, що таке кінополотно, яке створюють сотні людей. І здавалося б, життя йтиме вже прокладеною дорогою, не злетить із рейку. Відтоді йому щастило з проектами і з режисерами. Але не завжди щастило зі зборами фільмів у світовому прокаті. «Пекло Дені Бойла» – дуже красива розповідь про політ до сонця з дивовижним дизайном і декоруванням світу. Однак кілька сюжетних дір проковтують фільм у прірву не згірше за часопросторові викривлення. Гало Екранізація гри за сценарій, до якої, як кажуть, Гарленд отримав мільйон доларів, але фільм так і не дістався до екранів. Не відпускай мене, екранізація роману Кацуо Ішигоро, на створення якого Гарленд мимоволі. Але чи можна називати такий вплив мимоволі? Вплинув, познайомивши Ішигоро з пластами історії коміксу. Гарленд написав чернетку сценарію, щойно як прочитав одним із перших читачів цей роман. Як згодом ми всі зрозуміємо, важко знайти більш гарлендівську історію, ніж розповідь про те, чи мають клони душу. Або ще візьмемо екранізацію коміксу «Суддя Дред, Очевидно, данина пам'яті своєму підлітковому захопленню британською коміксовою традицією. Та ще й з високими ставками, бо ж фанбаза Дреда безкінечна. Гарленду вдався дуже чіткий і прозорий бойовик. Що знову ж провалився у прокаті, але поступово набув культового статусу. Насамперед через поважне збереження атмосфери та міфології коміксового світу. Але іще одне Карл Урбан, який цілий фільм грає під боріддям, ховаючи обличчя за шоломом, і якого тепер ми всі любимо ще міцніше за прекрасний серіал Пацани хлопаки Бойз», Так от, Карл Урбан не в одному інтерв'ю прямим текстом говорив, що Гарленд був тим хто закінчував зйомки фільма «Дред» в якості режисера. Поміж неймовірно успішним дебютом сценариста Гарленда з фільмом «28 днів по тому» до виходу фільму, що нарешті припинить весь каскад невдач і обмовок, мовляв, фільм провалився, але ж який він молодець. Мине 12 років. Погодьтесь, щось задовга чорна смуга для того, кому так легко все вдається. І здається, сама Афіна Паллада, наглядає за своїм героєм, улюбленцем і його мандрівкою поміж світами високої і масової культури. У паралельній реальності. 1953 рік. Журнал Nature публікує дослідження Пітера і ще двох учених, котрі незалежно одне від одного працювали над тією ж темою. Пітер Відкриває явище надбаної імунотолерантності і відтворює його в експерименті. Він прочиняє двері для трансплантації, нирки, серце, легені. В основі всього праця Пітера. 1960 року він отримує Нобелівську премію. 2014 року виходить режисерський дебют Гарленда «Екс Махіна». Хмерна стильна притча про те, чи можуть роботи мати серце і душу. Притча, що вкотре дозволяє критикам вигукнути «Ой, леле! Відродження наукової фантастики!». Тут, вкотре з оглушливим звуком розривання полотна реальності подкасту, вривається чорна діра примітки, і вона нам каже. «Матимете час, знайдіть есей Гарланда, опублікований в New York Times 2015 року». Називається він «Alex Garland of Ex Machina Talks About Artificial Intelligence». Важлива ця стаття, як цікавий аргумент про виникнення певних трендів поміж світовими дискусіями та глобальною культурою. Гарланд каже, виробничий час кінострічки – три роки. І коли вона з'являється на екранах, може виявитися, що ти не один такий який усі ці роки розробляв якусь ідею. Він із гіркою іронією каже, що коли виходила на екрани екс Махіна, здавалося, пішла цитата, кіношники влаштували вечірку штучного інтелекту, а ми на неї запізнилися. Ба більше, хтось узагалі вдягнув таку саму сукню, як і ми. Фільм називався «The Machine». А в головній ролі акторка, персонажку котрої звали так само, як і в нас – Ейва. Тут? Ми захоплено потамуємо подих від того, як Карлен тримає удари долі, і, витримавши паузу, почуємо його голос, що долітає до нас із порталу примітки. Гарленд, роздумуючи про долю людства і загрозу штучного інтелекту, наводить цитати з пана Хокінга та пана Возняка, які того року висловлювали глобальну стурбованість щодо кінця людства. На що Гарленд, який завжди міцно стоїть на твердому науковому та інтелектуальному ґрунті, Каже, якщо вони кажуть нам, що штучний інтелект покладе кінець людству, то ми можемо сказати, що одного дня штучний інтелект буде тим, що ми залишимо по собі. Портал примітки закривається з характерним звуком «вжик» ну, чи «вжуху». Ексмахіна зібрала майже 37 мільйонів при 15-мільйонному бюджеті виробництва. Вірвалася у всі підсумки року, а також принесла Гарленду не просто номінацію на Оскар за найкращий сценарій, а аж чотири номінації на Бафта – нагороду Британської кіноакадемії. До цього його номінували лише на Біфта – незалежну нагороду, коли він тримався подалі від естеблішменту. І якщо вам здається, що на цьому можна вигукнути геппі енд, на жаль, ні. Життя творця, безкінечна стрічка Мьобіуса, перемог і невдач. Стрічка ескалатора створення речей, які незрозуміло, чи приносять розраду, чи втіху. Його наступний фільм «Анігіляція» наче й ввійшов у всі топи року і закріпив славу Гарленда, режисера, сценариста, автора, однак не вийшов у широкий прокат. І права на Штати і Китай були продані Нетфліксу. Причина – чергова недовіра великих студій до того – що масовому глядачеві потрібен розумний продукт. Тому фільм і опинився на Netflix. І те, що зрештою він отримав, чи це те, на що сподівався Гарленд? Чи це той максимум, який можна було отримати, якби студія повірила в широкий прокат? Можливо, десь у паралельній реальності є відповіді на це. І зрештою, цього року вийшов серіал, що зветься англійською Devs. Один раз використаємо переклад української розроби, і більше не будемо цього робити. Видатний серіал. Вісім епізодів, написаних і поставлених Гарлендом на піку форми і творчої свободи, та ще й з довірою з боку телеканалу FX. Гарленд витворює масштабне полотно і каже, що насправді це повернення до початків його письменницької кар'єри. Серіальний формат дає можливість розігнатися з нюансами і творенням складної історії, в якій герої зазнають життєвих, психологічних, соціальних, фізичних трансформацій. І ось, після такого затяжного стрибка в прірву біографії, давайте спробуємо розставити хоча б якісь розмітки Гарленд Ленду. Хто творець? Які правила регулюють ці нерегульовані перехрестя вибору? Яким життєвим шляхом? Підуть герої. 1969 рік. Керолайн, першій доньці Пітера і Джин, виповнюється 31 рік. Керолайн працює психотерапевткою. Вона виходить заміж за Ніколаса. Ніколасу – 34. Він близько 10 років пропрацював театральним режисером. Але останні роки працює політичним карикатуристом. Вже три роки, як він працює в Daily Telegraph. Минуть роки. Вони розійдуться з Керолайн. Однак Ніколас слідуватиме своєму вибору і до самісінької пенсії 2011 року. Продовжуватиме трудитися політичним карикатуристом Daily Telegraph. А наступного року мер Лондона Борис Джонсон призначить його офіційним карикатуристом-художником Лондонської Олімпіади – І вони разом видадуть розкішну книжку. Та це все буде потім. А зараз за вікном – 1970 рік. На світ народжується їхній первісток. Для того, аби окреслити всю мапу Гарленд-ленду, нам потрібно перемогти велику перешкоду. Подолати черговий конфлікт, який так майстерно вибудовує сам Гарленд. І в цьому випадку Гарленд – наша найбільша перепона. Він сам стоїть на заваді того, аби ми могли вирізнити його авторський почерк. Майже від початків своєї кар'єри він максимально відкритий до співтворчості. Того, що нині називають колаборацією. І буде це робота з батьком над повістю Кома, що ставить жирну крапку у його письменстві. Чи спроба прямого переносу тексту роману Ішигуро на екран або мистецький ремікс на освіт Джефа Вандер Мейера в «Анігіляції». У Гарленда особлива повага до співтворення кіно. У багатьох інтерв'ю він наводить таке порівняння. Часто можна зустріти режисера, який комунікує створення фільму як одноосібний процес. Мовляв, дивіться, я і є одна висока гора. Для Гарленда це завжди гірська місцина, де купа високих гір. Кіно як можливість і довіра кожному учаснику процесу привнести щось нове, круте, мистецьке, сповнене змісту і жаги до творення. Цьому є купа прикладів. Скажімо, він розбирає сцену в для New York Times і каже, що в сценарії було так ось, але художник по реквізиту і декоратори сказали «Дивись, ми знайшли таке місце, тут буде крутіша сцена». Або розбір сцени з девз. Де Лілі, головна героїня, читає збірку віршів Сільвії Плат. Як з'явилась в кадрі збірка віршів Сільвії Плат, ну, художник по реквізиту підказав вірш і книжку, що краще розкриють зміст усього задуму Гарленда. Гарленд про довіру до тих, з ким він працює, і дехто з них зробив із ним разом уже шість фільмів. Гарленд завжди про візуальність. Очевидно, не йдеться суто про роботу режисера. Ні. Є чимало інших прикладів. Пляж повниться епізодами референсів до голівудських стрічок, що переосмислювали і зображували в'єтнамську війну. Або постмодерна гра у відтворення саспенсу і напруги блокбастеру щелепи літературними засобами. Ці всі елементи Бойл втілить і розвине з величезною потужністю в екранізації. Ну, або, приміром, у романі «Тесеракт» присутнє зображення і самого тесеракту, і наскрізний образ чорного пса, що передує кожному розділу, ніби пес біжить сторінками. Не кажучи вже про згадувану кому, що межує поміж артбуком і галюцинативною прозою. І не йдеться навіть про те, що Гарленд – сценарист двох комп'ютерних ігор. Ні. У нас для вас є ще цікавіша історія. З відкритості до експерименту, Досвіду коміксиста, сценариста і просто автора з потягом до візуального виростає річ, яку чомусь не згадують жодному з профайлів на Гарленда і в його біографіях. Річ, яку я знайшов за хештегом «Забуті, втрачені, шедеври». Травень, 2003 рік. Комікс Бетмен Готем Найтс», 39-й випуск. В ньому є бонус-історія наприкінці. Називається вона «Світанок». Малюнок Шона Філіпса, автор сценарію – Алекс Гарланд. Гарланд після 28 днів по тому і світового успіху пляжу. Мила замальовка про бабусю, в якої не лишилося вже нікого з рідних, і вона самотньо доживає віку. Вона виходить на дах будинку, аби впіймати фотоапаратом дивовижної краси світанок. На даху вона зустрічає Бетмена. У неї Задишка і втома від життя. У нього передишка поміж черговим порятунком світу. Погодьтесь, у них стільки спільного. Вона питає, що трапилось? Він каже, мовляв, нічого, і послухайте, пані. Вона йому, «Don't you look, lady me?» «Не послухайте, пані, мені!» Він підкорюється її натиску. Замість знімка світанку Старенька робить селфі з Бетменом і вже не відчуває такої самотності. Він сьогодні порятував ще одну душу. Від візуальності ще один крок вперед. А там – трансмедіальність. Переходи поміж медіа, які так легко вдаються Гарленду. І як легко його історії втілюються різноманітними медіа або жанрами мистецтва. Він буквально здійснює міжжанрову трансплантацію, коли одні риси певного жанру можуть стати в нагоді іншому. Хороший тут приклад і пекло Дені Бойла, що в останній третині стає добрячим слешером. І розповідь Гарленда, що в Ексмахіні він зрозумів важливість перемикання регістрів оповіді. І поміж усіма серйозними розмовами про пошуки Бога і душі раптом вклинюється незабутня сцена диско-танців. І шок від такої нахабності режисера протирає замиленість глядацького ока. Якщо тут працює саме цей елемент, то чому б його нам не відчекрижити та припасувати сюди? Або ще ось такий приклад. Гарленд написав сценарій для фільму, який поставить його дружина Палома Баеза. Сценарій, що включає риси хорору, але спрямований для сімейного перегляду, і комбінує зйомки живих акторів із ляльковою анімацією. Ну, або, як каже сам Гарленд, одна з речей, які дає мені жанр – це можливість трахнути його. Гарленд послідовно в інтерв'ю каже, що він атеїст, сформований поглядами свого родинного кола. Однак великою мірою кожна його історія про витворювання ідеальної спільноти, райського куточка, в якому трапляється першородний гріх що заплямовує всю чистоту картонних декорацій, створених проекціями, мріями, ідеологіями. Ну, або просто тим брудом, що ми завжди несемо з собою. Пляж тут очевидний приклад. Але те, що закладене Гарлендом у романі, розвиває Денні Бойл. Будете передивлятись, зверніть увагу на футболку Ді Капріо, в якій він літає всім островом. Придивились? Пригадали? Правильно, «Ель Діабло». Ну, або ім'я тієї, хто тримає пляж, сел, що англійською, ближче туди до соул, душа. Ну, і не забувайте Крісто, який мучився за нас усіх. Або 28 днів потому, втеча від зомбі, що призводить героїв до нової оази людства, в якій уже все прогнило до самісінького осердя. Ну, або боротьба Дреда відбувається в кварталі, що зветься Персиковий сад, який, за словами Гарленда, названий на честь ресторанчику, де він уперше зустрівся з творцем Дреда комікса. Але ми ж із вами звикли не довіряти таким речам. Особливо, якщо антагоністку звати Ма-Ма. Привіт, боротьба архетипів, привіт Ма-Ма, аніма та батько їхній Карл Густав Юнг. Ну, або ще у Гарленда є притулок, де вирощують клонів. Ну, або незрозуміла аномальна зона, де викривлюється реальність, але яка ж вона при цьому райськи красива. Або лабораторія геніального творця, який створює живого робота. Ви зараз відчули, як я показую ці лапки над словом «живого». Називається цей фільм «Екс Махіна». Очевидно, референс до античного «Деус Екс Махіна». Античного Бога з машини, який наприкінці п'єси, з'являється з небес і раптово вирішує всі конфлікти. Якщо прибрати Бога, Деус, то лишається з машини, або Ексмахіна колишня машина, або візьмемо, наприклад, ім'я цієї дівчини-робота Ейва, референс до Єви чи ближче до Ави аватарки проекцій, нас самих. Ну, або ще таке. Чергова порція спойлерів і шикарних історій. В останній серії Девс – антагоніст, який не зовсім той є антагоніст, але творець реальностей, пояснює, що насправді все крутилося не довкола департаменту розробників – Девс, а насправді це – Деус. І Гарленд прямим текстом каже в серіалі, це такий жарт для своїх, для своїх глядачів, які добряче пам'ятають Екс. X- Гарленд перекидає місток поміж своїми світами, і це відкриває нам черговий портал. Гарленд про науку, про насолоду і любов до науки, якою почав цікавитися, щойно йому виповнилося 20. Гарленд заперечує стереотипне уявлення про нецікавих вчених, які нецікаво розповідають про свої відкриття. Ті, з ким спілкується Гарленд, відкриті ще до експерименту і до нового, більше, ніж пересічний митець. Або ще так, каже Гарленд. «Те, що я бачу в науці, це величезна уява, яка стосується речей, фундаментальних для всіх нас». Наші клітини, наша історія, наше майбутнє, наше місце у Всесвіті або те, що нам бракує місця у Всесвіті – в цьому для мене поезія. Він може пояснювати, як зроблено робота в ексмахіні, або обґрунтовувати наукові деталі польоту до сонця, або приховувати механіку, що стоїть за двійниками анігіляції. Але з науки, з процесу пізнання та рефлексії, постає ключове питання – на якому тримається весь Гарленд Ленд. У вершинному серіалі «Девс», що є сумою всіх напрацювань і досвідів Алекса Гарленда, головне питання, довкола якого крутиться вся історія. Наскільки визначеною є наша доля? Наскільки вільними ми є? Наскільки наші рішення на правду наші? Чи усвідомлюємо ми мить вибору? Раніше це питання для героїв Гарленда звучало трохи інакше. Скільки потрібно часу, аби твоє звичне життя пішло під три чорти? Від першого зараженого зомбі до моменту, коли ти сам перетворишся на машину для вбивства і проліляш першу кров. Кров не зомбі, а іншого сапієнса? Раніше? Це питання лунало також в романі «Тесеракт», що сплетений із ниточок життєвих випадковостей, як Мойри, богині долі і призначення, переплітають нитки нашого життя. Із цього постає наступне, засадниче для Всесвітів Гарленда питання. Чим зумовлений наш вибір? Чи є у нас узагалі цей вибір? І чи існують інші Всесвіти, де події розвивалися інакше? Серіал «Девс» випущений у світ у першій половині 2020-го, буквально втілює цю ідею мультивсесвітів. Однак парадоксальним чином весь світ Девс виростає з незначної розмови персонажів дебютного роману Гарленда, що писався далекого 1994 року. Давайте спершу послухаємо цей діалог у варіанті, адаптованому для фільма. Головний герой Річард – і прекрасна француженка Франсуаза, від якої Річард шаленіє. Вони сидять на живописному березі. Ніч він робить філософський підкат.
1: Ти колись думала про те, що в безодні космосу є планета така сама, як Земля. А інша ти зараз сидить там, і фотографує нас. Виходить, що ти фотографуєш себе у паралельному світі. Це неможливо. Є безліч світів, де все, чого ти забажаєш, відбувається. Знаєш що? Такою маячнею американці завжди будрять мізки французьким дівчатам, щоб переспати з ними. Господи, вибач. Я гадав, у мене непогано виходить. Це просто небо Річарди. Сфотографуй його.
0: А тепер давайте візьмемо до рук Роман Гарланда. І на коротку мить повернемо до життя нашу нерегулярну рубрику, за якою ви так сумували. В ефірі лунає секунда задротства. Костя, вмикай. З пляжем Гарунда трапилася доволі незвична історія для наших видавничих теренів. Уперше, українською він виходив 2010 року. Тоді з'явилися якісь відгуки, та я і сам доклався до цього, і за гарною традицією українського книговидання все мало піти по Атлантиді і не перевидаватися. Однак цьогоріч видавництво «Рідна мова» повернуло пляж. Та й непроста. А взяли той самий переклад Олесі Сандиги, який пройшов випробування десятьма роками. І як нас запевнила пані Олена Бодасюк, яка готувала книжку до друку, правки у переклад сленгу чи жартів чи якихось реалій були внесені мінімальні. Ну і ще, аби продовжити секунду задроцтва, скажу, що із пані Олесою Сандигою, готуючись до цього епізоду, ми теж поговорили. Вона звернула особливу увагу на те, як Гарленд працює з ускладненням характеру Річарда і як згущує фарби перипетій, які впливають на зграю молодих людей, котрим здавалося, що рай – ось він. Лише б вистачило рису і батареї для Нінтендо. Кінець хвилинки задроцтва. Повертаємося до розмови про мульти Всесвіт. Персонажі Гарленда, на відміну від кіноадаптацій, не ховаються за маскою іронії. Вони щирі, відверті та варіативні. Вони втілення множинності вибору, який ти здійснюєш протягом життя. Отже, Алекс Гарленд, пляж, переклад Олесі Санди. Слухай, шепнув я Франсуазі, трохи підвівшись і спершись на лікоть, хочеш розкажу щось химерне? «Про що? Про нескінченність. Але це не складно. Тобто не треба бути професором, щоб...» Француза махнула рукою, окресливши в повітрі кінчиком цигарки червону дугу. «Це означає так?» – уточнив я. «Так. Гаразд, я тихенько прокашлявся. Якщо припустити, що Всесвіт нескінченний, це означатиме, що існує нескінченна кількість можливостей для того, аби трапилося що завгодно. Так?» дівчина кивнула і затягнулася від червоного вуглика, що мерехтів у неї в пальцях. Ну от, а якщо існує нескінченна кількість можливостей для того, аби трапилося що завгодно, значить, врешті-решт що завгодно й трапиться, хай би якою незначною була вірогідність. Хм, це означає, що десь у космосі є інша планета, яка за неймовірного збігу обставин розвивалася точнісінько як наша. Аж до найменших дрібниць. Тану, точно кажу. А є ще одна, точнісінько така, за винятком того, що ота пальма на ній росте на пів метра правіше, а на ще одній на пів метра лівіше. Насправді існують планети з нескінченною кількістю варіацій лише стосовно одного цього дерева нескінченну кількість разів. У відповідь, тиша, заснуло, чи що? «Що скажеш, не втерпів я?» «Цікаво, пробурмотіла дівчина. На цих планетах усе, що може статися теоретично, уже сталося». «Саме так. Тоді на одній з цих планет я, можливо, кінозірка?» «Неможливо, а точно. Ти живеш у Беверлі-Хіллз, і заграба стала минулорічного Оскара». «Непогано». «Так, але не забувай, що «Де інде» твій фільм провалився». «Ой». Це був повний провал. Критики напосіли на тебе. Кіностудія прогоріла, а ти підсіла набухло і заспокійливо. Отака фігня. Франсуаза перекотилася на бік і глянула на мене. Розкажи про ще якісь світи, шепнула вона і посміхнулася. У місячному сяйві її зуби сріблясто зблиснули. Ну, відповів я, тут можна розказувати і розказувати. Етьєн, хлопець француза Знову заворушився і перевернувся на другий бік. Я нахилився і поцілував Франсуазу. Вона відсахнулася Або розсміялася. Або похитала головою. Або заплющила очі і відповіла на поцілунок. Етєн прокинувся і аж рота роззявив від здивування. Етєн спав собі далі. Я спав, а Франсуаза тим часом цілувала Етьєна. На віддалі світлових років. Від нашої пастелі, з пакетів для сміття і заспокійливого шуму прибою. Усе це відбувалося саме зараз. І ось кінець мандрівки. Мить, коли боги дивляться на своїх героїв і вибір, який вони здійснили. Рок, фатум, доля. Мить, коли всі портали мульти Всесвіту осяйно зливаються в єдиний потік. Про що Гарленд? Про задоволення від співтворчості та відкритість до експерименту, де кожен із учасників супергеройської команди рівноважливий, рівнозначущий та унікальний. Про візуальність та переходи поміж медіа, поміж розмаїттям можливостей сторітелінгу і адаптації всіма можливими техніками та засобами. Про віднаходження і втрату раю, про першу кров ближнього свого і перший гріх. Про гріхи, які ми тягнемо з собою, хоч в іншу екзотичну країну, хоч на іншу планету. Гарленд про любов до науки, про вміння відшуковувати в теоріях і аксіомах історії та прораховувати орбіти людської долі. Про детермінізм, про визначеність, окресленість нашої долі, про свободу вибору. Про мультивсесвіти, де в уламках реальності усе могло скластися інакше. А тепер давайте поставимо головне питання. Чи є вибір у самого Карленда? Чи є у тебе вибір, якщо твій дідусь, сер Пітер Медавар, лівансько-бразильського походження, британський лицар, лауреат Нобелівської премії, в якого свого часу не було в кишені і 25 фунтів, аби заповнити необхідні документи на свій ПІІДІ. І коли його ховали всією імперією, Тобі 17 років. Чи є у тебе вибір, якщо твоя бабуся – леді Джин Медавар? І вона весь шлях пройшла поруч із коханням свого життя та була співавторкою його науково-популярних праць, що розліталися шаленими накладами по всьому світу. Та ще й велику частину свого життя присвятила себе питанням планування родини на державному рівні. Та дожила... До 92 років. І коли її ховали всією імперією, тобі 35. Чи є у тебе вибір, якщо твій батько Ніколас Гарленд? Офіцер ордену Британської імперії. І він усе життя збирав андеграундні комікси. Чи є у тебе вибір, якщо твоя мати Керолайн Медавар Гарленд? Авторка книжки «Розуміння травми. Психоаналітична спроба». Чи є у тебе вибір, коли твої батьки розлучаються, тобі 24, і ти пишеш свою першу книжку. Чи є у тебе віра, якщо атеїзм це норма серед твоїх рідних? Чи можеш ти наново усвідомити та віднайти свою любов до науки, якщо з дитинства знаєш, що вона може рятувати життя? Ось тут, просто зараз. Чи в якомусь з паралельних всесвітів, цього неймовірного мультивсесвіту. У тебе є Вибір Олександре Медавар Гарленд. Бути або не бути тим, хто ти є в одній даній тобі на все життя реальності. З вами проект Завілич Україна, що виходить за сприяння благодійного фонду Загорій Фандейшн, який уже багато років підтримує розвиток культурних ініціатив в Україні. За продюсерським пультом – Костянтин Гузенко. За редакторським – Марк Лівін. Композитор – Тарас Галаневич. Ставте лайки, оцінки в Apple Podcast, розповідайте своїм друзям, підписуйтесь на нас, лишайте коментарі. І ось ви видихнули. Погляд розгублено вдивляється далечінь. І на таймер. Чому ж ця розмова все ніяк не закінчується? Десь за обрієм? Відкриваються нові можливості, і варіанти закінчення цієї історії має ряд паралельні реальності. І лише в ваших руках обрати те, як закінчиться наша історія. Один – це закінчення роману Алекса Гарленда «Пляж». Наприклад, так. Ну а що до мене? У мене все гаразд. Часом бачу погані сни, але містера Дака в них більше немає. Я граю в відеоігри. Трохи покурюю траву. У мене тепер скляний погляд, як у ветеранів В'єтнаму. Погляд на тисячу ярдів. І в мене багато шрамів. Мені подобається, як це звучить. У мене багато шрамів. Другий. Те, як закінчується екранізація роману Алекса Гарленда «Пляж». А щодо мене?
1: Я досі вірю в рай. Але зараз я вже знаю, що це не якесь конкретне місце. Туди неможливо поїхати. Рай – це те, що ти відчуваєш, коли ти частина чогось. Життя на пляжі. І якщо ти спіймав цю мить, Вона залишиться назавжди. Паралельний світ.
0: З любов'ю Франсуаза. Але ми ж з вами особливі і нас не влаштовує жоден із цих варіантів. І я кажу вам, фаруш. І я питаю вас, що ж таке евристика? Мене звати Олександр Михайт. Це був подкаст Станція 451. Ми рятуємо книжки від забуття. У всіх даних нам реальність.